0: Queridos, nossa vida é uma vida contínua, onde tudo quanto a gente faz, tudo que vivemos, é, as escolhas que fazemos, elas sempre é, trarão para nós consequências, não tem jeito. Nós é, optamos em levantar hoje, optamos em vir à igreja, e existe a consequência de ter vindo à igreja, outros optaram, quem sabe, ficar em suas casas, e existe a consequência para aqueles que ficaram em suas casas. De modo que os nossos, nossos atos sempre é, estarão trazendo para nós alguma consequência da qual nós nos tornaremos responsáveis. Querendo ou não, intencionalmente ou não, né, sempre os nossos atos, ajudarão a nós a construirmos algo do qual seremos responsáveis, teremos responsabilidade. E a vida são sempre eternas escolhas. E as nossas escolhas no caminho na nossa, da nossa vida são sempre aquelas das quais nós estaremos construindo alguma coisa. De forma correta ou não, estamos sempre construindo. Eu lembro, já pude falar com os irmãos... É que muita coisa que eu aprendi na minha vida, aprendi com a ausência de um pai presente, e aprendi porque, embora ausente ele estivesse, eu aprendi como não fazer. De modo que a gente pode aprender, mesmo que alguma coisa não aconteça na nossa vida. Eu aprendi o que é, por exemplo, ter necessidade de um pai presente. Eu aprendi a importância... Da presença do Pai. E fazendo ou não fazendo, a gente está sempre construindo alguma coisa, não tem jeito. Se você quiser ficar inerte na sua vida, deitado no seu sofá durante o dia todo, a semana inteira sem trabalhar, o mês inteiro sem trabalhar, você terá consequências para você. Se você sair de madrugada para trabalhar, você também terá consequências para você. Algumas agradáveis, outras nem tanto de modo que a gente vai fazer com a nossa vida, com as nossas escolhas, a gente vai produzir alguma coisa que vai servir para nós mesmos. Não adianta é, a gente ter todo domingo, toda reunião, alguma coisa ensinada, se a gente, a partir desse ensino não trazer proveito para nós e vivermos a nossa vida. Parece um tanto quanto repetitivo. Mas eu entendo que o fato de estarmos aqui é o fato de procurarmos e entendermos que precisamos da maturidade para caminharmos com as nossas próprias pernas. O filho, em algum momento, quando ele escolhe casar, quando ele escolhe é, fazer uma nova família, é necessário, num tempo oportuno, que ele abra mão da vida dos pais para que ele viva a própria vida. E a gente vê que, muitas vezes, quando isso não acontece os transtornos são inevitáveis. Porque, quem sabe, a gente ainda é, não atingiu uma maturidade tal que nos faça caminhar com as nossas próprias pernas. E a gente vai aprender a caminhar à medida daquilo que produzimos, conforme aquilo que aprendemos. Isso aí está muito claro. Quando a gente vai em Mateus, capítulo 7, no verso de número... 24 a 27, onde Jesus fala dos dois fundamentos. Gosto demais desse texto. Um texto que é aplicativo a várias instâncias da vida. Jesus está falando que é importante a gente saber fazer as nossas escolhas quanto ao material que usaremos para a nossa construção. De modo, queridos, que uma boa construção só pode ser feita numa base sólida. Mateus, capítulo 7, verso 24 a 27, diz o seguinte. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, Deram contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, e ela caiu e foi grande a sua queda. Jesus está falando sobre distintas construções, mas acerca de aquilo que se ouviu como algo que foi único pregado. Ou seja, a mesma palavra pregada para indivíduos diferentes que entenderam de forma diferente e aplicaram em suas vidas de forma diferente. Portanto, a gente vê Primeiro que a Palavra foi pregada para todos que o ouviam. Isto aqui, queridos, na verdade é o encerramento de um sermão de Jesus. É o um sermão conhecido como o sermão da montanha, que começa lá no início, no capítulo 5. Jesus fala acerca das vicissitudes da vida. Jesus fala sobre os segredos da vida fala sobre os embates da vida, fala sobre as dificuldades da vida, fala sobre os desafios da vida, fala sobre os relacionamentos, e ao final lhe diz, portanto, essas palavras que hoje eu prego, falo para todos que me ouvem, existe aplicação diferente para uns e para os outros. Simplesmente porque é, todos ouviram, mas nem todos aplicam, nem todos pegam como material de primeira categoria e fazem o seu fundamento e fazem a sua construção. Jesus está falando, há diferença entre uns que ouvem e aplicam nas suas vidas, e quando aplicam nas suas vidas, eles estão se preparando para o dia mau. Existem outros que ouvem, mas não aplicam em suas vidas, estão construindo também, a despeito de não aplicarem, estão fazendo a sua própria escolha, a sua própria decisão, e vão construir alguma coisa em que, quem sabe, no momento oportuno da desgraça, ruirão. De modo, de modo que é, o que a gente percebe é que uma boa construção só pode ser feita numa base sólida. A proposta de Jesus é você construir a base da sua vida na palavra, na sua palavra. Na Palavra de Deus. A gente percebe que entre a dia e sair dia, a gente percebe que a gente participa dos encontros, mas já ouvimos daqui desse mesmo púlpito que, embora haja um crescimento numérico do povo chamado evangélico, isso não reverbera numa situação diferenciada na sociedade que nós vivemos embora haja um crescimento numérico quem sabe, talvez a gente pegando um pouco mais não da sociedade como uma forma bem mais ampla vamos falar da nossa família a nossa família não cresce a nossa família não desenvolve os nossos relacionamentos não se tornam genuínos porque quem sabe, talvez, a gente só ouve uma palavra agradável e a gente não aplica nos nossos relacionamentos. E aí Jesus, no sermão da montanha, nesse sermão que começa, como eu falei no capítulo número 5, ele vai trazendo para nós algumas coisas acerca dos nossos relacionamentos que servem tanto para aqueles que querem aplicar, quanto para aqueles que não querem aplicar. Jesus, por exemplo, em Mateus capítulo 6, de 9 a 13, ele fala que o relacionamento com Deus ele deve ser é, como uma forma genuína na oração. Jesus ensina como nós devemos nos portar com o Pai. O que devemos pedir para o Pai. E é interessante, queridos, que quando Jesus ensina como a gente deve orar, a gente vai orando, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Jesus está falando o seguinte, que há que há em nós, como um povo que diz ser o povo de Deus, um desejo de ter um relacionamento com Deus, de modo que esse relacionamento possa reverberar em nós um desejo genuíno de que a vontade dele seja estabelecida na face da terra. É necessário que haja em nós um desejo de que uma vez, sendo povo de Deus, e eu tenho um relacionamento com ele através da oração, eu entendo que ele é o meu pai, e eu tenho como um pai o desejo de que ele se relacione comigo, que não somente a vontade dele seja estabelecida na face da terra, como que o reino dele seja logo vindo até nós. É diferente, queridos. Por exemplo, os nossos reinos que vão sendo construídos ao longo dos nossos dias. O povo de Deus hoje praticamente não quer saber muito do reino de Deus. O povo de Deus quer muito hoje saber daquele reino que nós vamos construindo com as nossas forças. Daqui a pouco falaremos mais sobre ele. Jesus ensina também, nesse sermão, quando ele para, senta e começa a pregar para o povo que o quer ouvir que é necessário também que haja o relacionamento comigo mesmo. Ele vai falando acerca das muitas atitudes que eu tenho em diferentes circunstâncias da vida. Jesus fala, por exemplo, que eu tenho que entender que sou sal da terra e luz do mundo. De modo que, como eu falei na quarta-feira, assim se essa agora a outra, que muitas vezes nós não temos um entendimento de que precisamos Fazer o nosso papel que é salgar. dar tempero à vida. dar alegria à vida. dar gosto viver. As pessoas que me circundam, as pessoas que circulam comigo, que, que, que se relacionam comigo, elas, quando se encontram comigo como um que é sal da terra, precisam sentir que eu tenho alguma coisa a lhes dar. Que seja diferente daquilo que o mundo dá. Jesus está dizendo o seguinte, vocês são sal da terra e são luz do mundo. Vocês precisam entender o papel de vocês na sociedade. Precisam entender verdadeiramente quem são vocês no caminho de vocês. Na vida de vocês, nos anos de vocês, nos relacionamentos de vocês, nas conquistas de vocês. Jesus fala ainda mais que o nosso coração, ele é uma mola propulsora, ele é a bússola daquilo que direciona a nossa vida para aquilo que nós entendemos ser o nosso tesouro. Jesus fala lá em Mateus, capítulo de número 6, 19 e 21, que é necessário que a gente entenda que a nossa maior riqueza não pode estar naquilo que perece, naquilo que a caça corrói e o ferrugem consome. Jesus fala aqui, nesse sermão, que é necessário que a gente comece a construir, comece a aplicar, os nossos aplicativos, comecem a aplicar aquilo que de maior valor tem para nós lá no reino dos céus. E quando a gente fala em reino dos céus, a gente fala de uma coisa tão distante para um povo que diz servir o reino dos céus. De modo que as nossas construções, as nossas aplicações, as nossas decisões, vão o tempo todo mostrando para nós, vão dizendo para nós, ainda que não saibamos, que elas não são vãs. As nossas atitudes, os nossos desejos, as nossas riquezas que prendem o nosso coração muitas vezes em coisas que perecem, portanto nos escravizam nessa terra, nesse sentimento terreno, é necessário que a gente enxergue muito mais além do que simplesmente as conquistas terrenas. Eu sei que os empregos fazem bem e são importantes. Para você e para mim, eu sei que eu poder me alimentar, comer hoje e amanhã, amanhã e olhar para os meus filhos e saber que eles têm aonde se alimentar e crescerem saudavelmente, é importante e é legal. Eu sei que a preocupação que muitas vezes toma o nosso coração acerca daquilo que há de acontecer e que muitas vezes nos perturba, é pertinente para o homem natural, e nós somos também esse homem, e é legal. Todavia, nós temos que, como uma, uma vez dito, entendendo que nós não somos só desse mundo porque o reino de Deus não é desse mundo temos que entender que fazemos parte de um reino muito maior que é o reino dos céus portanto as nossas aplicações e as nossas construções têm que ser construções que valem para a eternidade que valem para além da vida terrena é sobre isso que Jesus está falando no sermão, no sermão da montanha e ele ensina para mim comigo mesmo, que eu tenho que me ver que sou sal da terra e sou luz do mundo. Ele fala do meu coração que tem que estar firmado naquilo que é muito mais permanente e muito mais sólido e, e eterno. Ele fala também da, da superação da ansiedade, lançando sobre Ele toda a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim o tempo todo. A ansiedade tem pedido com que nós possamos esperar que Deus haja no tempo oportuno em nosso favor. A ansiedade é aquilo que impede mesmo nós caminharmos na esperança de que Deus vai ser aquele quem nos conduzirá em triunfo e em paz. A ansiedade é aquilo que impede com que as coisas sejam feitas de forma adequada e equilibrada. Porque a ansiedade me impulsiona a agir conforme a minha própria força. E a gente perde a nossa força no caminho. De modo que a ansiedade diz para mim, nas minhas ações, que Deus não será verdadeiramente aquele que vai suprir as minhas necessidades. Deus me deixará vagando neste mundo perverso. E aí Jesus ensina para nós, não andeis ansioso queridos. Com que é a vez de comer, com que é a vez de beber, com que é a vez de vestir. Jesus não ensina só... Um relacionamento com Deus, não comigo somente, mas Jesus também no sermão me ensina, lá em Mateus 7, de 1 a 5, que a gente não deve ser aquele que nos coloquemos como juiz. Não julgueis para que não sejais julgado. E a gente o tempo todo na nossa vida sempre nos colocamos como aquele que está acima do bem e do mal. Somos, somos aqueles que sempre acertamos as nossas atitudes, nas nossas escolhas, nas nossas posições. É só você olhar para dentro da sua casa. É só você olhar para dentro da sua casa. É só você olhar para ver quanto de certeza você tem, quanto certo você está quando há um embate conjugal. Quem é que está certo? É sempre eu. Eu tenho sempre razão. Porque quando eu digo que eu tenho razão, automaticamente eu estou dizendo que você está errado. De modo que se a gente está em conflito de ideias, se eu tenho razão, você está errado. Se você está errado, eu estou dizendo, você precisa se consertar. Você precisa consertar os seus passos, as suas atitudes, a sua fala. Não estou gostando da sua postura. E a gente vai dizendo o tempo todo, julgando o tempo todo na nossa vida o outro. Jesus diz, não julgueis para que não sejais julgados, Porque com o mesmo juízo que você julga, ele te alcançará. Isso aqui é uma verdade fora do comum. Porque mais cedo ou mais tarde, na mesma oportunidade ou no mesmo tempo, da mesma forma, que a gente um dia julgou, a gente vai encontrar alguém que fará conosco. Jesus está alertando, não faça isso para o seu próprio bem. Ele diz ainda, em relação ao outro, que quando a gente tem um pensamento do reino dos céus, alguém que já galgou uma maturidade, alguém que já caminhou, começou a fortalecer as pernas e começa a andar, você tem que aprender a dar muito mais do que aquilo que até agora você conseguiu dar. Jesus diz o seguinte, Mateus 5, 43 a 48, devemos amar os nossos inimigos e orar por eles. E aqui é interessante que a gente sempre pensa no nosso inimigo como aquele que deve ser derrotado. A gente pensa sempre no nosso inimigo como aquele que deve ser abatido. E geralmente a gente pensa no inimigo aquele que tem carne e osso. Aquele que sangra. Uma vez eu vi, e nunca mais esqueci pastor Valadão, falando se é de carne e de sangue, não é meu inimigo. De modo que a nossa guerra não pode ser contra carne ou sangue. O teu inimigo tem carne, tem sangue, querido. Pensa no teu inimigo aí, ele tem carne, tem sangue. Aquele que você quer ver caído. Aquele que você quer derrotar. Aquele que você quer suplantar no seu emprego, principalmente. Aquele chefe que te persegue. Aquele chefe que se levanta contra ti. E que muitas vezes, como falei na quarta-feira aqui, é Deus, nas circunstâncias da vida, do dia a dia, que está levantando alguma situação difícil para que você possa crescer. E a gente olha para esse camarada que às vezes está sendo usado por Deus. A gente diz, é o meu inimigo eu tenho que abater. Eu tenho que suplantar. Eu tenho que passar por cima. E a gente quer sempre passar por cima. Porque nós vamos triunfar. Porque nós somos o exército do Senhor. E a gente não pode amolecer porque todos aqueles que se levantam contra mim cairão. E a gente fala isso nem sempre é citando o inimigo das nossas almas. Nem sempre citando o diabo, mas é todo aquele que, de alguma forma ou de outra, no nosso entendimento, no nosso pensamento, é alguém que se levantou para nos contrapor na nossa proposta de vida profissional, acadêmica, financeira. Jesus está falando aqui. Nesse sermão da montanha, temos que amar os inimigos. Mas a gente aprende na nossa caminhada que é muito bom e mais fácil nós amarmos os nossos amigos. Amarmos aqueles que nos circundam. Amar aqueles que estão próximos. Aqueles que temos intimidade com eles. Então, esses eu quero amar, esse eu vou amar, esse eu vou cuidar. Jesus diz o seguinte, que diferença tem então se você faz assim dos gentios? Tenho um chamado de um povo que seja um povo diferente, que faça diferente, que viva diferente, que haja diferente. De modo que Jesus está nesse sermão dizendo o seguinte, eu trago boas novas para vocês. E o meu evangelho é salvar todos quantos ouçam essa palavra e entendam o plano de retenção que eu vou cumprir na cruz do Calvário pelo meu sangue. E não haverá diferença entre aqueles que você... Diz ser teu inimigo e aqueles que você diz ser teus amigos. Jesus está dizendo, para mim todos são iguais, eu amo todos de igual forma. Jesus está chamando aqui, no Sermão da Montanha, para que você caminhe de uma forma diferente. De uma forma, aspas, antinatural. Deveria ser natural, pastor Isaías. Deveria ser uma forma natural. O evangelho hoje, quando nós vivemos nessa Nova dinâmica, quer dizer, antiga dinâmica que hoje eu trago para vocês, que se torna nova porque a gente não quer mais ouvir essas questões, Jesus está dizendo o seguinte, eu vou levantar um povo que entenda o meu amor, que reflita o meu amor, que seja extensão do meu braço, que seja extensão do meu compromisso com a humanidade, porque eu os amei com amor eterno, e amei antes deles de amarem a mim. Amar ao próximo e ao inimigo é um povo que está desarraigado das questões naturais. Está desarraigado de que sentimentais e emocionais. São pessoas totalmente escravas de si mesmo. Pessoas que entendem e pensam que a vida só gira em torno de si. E aí, queridos? Parece que a ideia de Jesus nesse sermão do monte é uma ideia muito bonitinha e legal para ser lida aqui na igreja. É bem verdade. Afinal de contas, está na Bíblia. Mas é uma ideia que está muito distante de nós, portanto, utópica. Infelizmente, hoje, parece que Jesus estava pregando uma utopia que é impossível alguém alcançar e atingir. Todavia, essa, esse sentimento de utopia de Jesus. É o um sentimento que diz o seguinte. Bem, é muito difícil eu viver como o sol da terra e luz do mundo. É muito difícil eu querer o reino dos céus, porque eu querer uma vez o reino dos céus, eu vou querer que todas as outras coisas aqui que eu amo muito nessa terra acabem Então eu não quero que as coisas aqui acabem. Não quero maranata na minha vida. Maranata era... A expressão usada pelos discípulos do passado Que significava Ora, vem Senhor Jesus Expressão tão longe do povo de Deus Porque o povo de Deus hoje só quer viver em triunfo Mas não olha para o reino que está por vir Já que eu não quero isso Eu não quero que Jesus venha logo Porque essa vida é tão gostosa É tão bom né? Eu tenho tudo do bem Do, do melhor meu carro é o melhor, tudo que eu quero eu conquisto, os meus empregos são os melhores, os meus amigos maravilhosos, a minha igreja é melhor. Para que que Jesus virá? Quem sabe vai estragar tudo isso. E isso vai saindo do nosso vernáculo, vai fugindo de nós do sentimento que Jesus quis ensinar no sermão do monte. E aí como isso está muito distante de mim, eu não quero proximidade com isso, eu vivo a minha vida. Afinal de contas, eu vou à igreja, vou aos cultos, sou uma pessoa religiosa, afinal de contas eu tenho procurado e tentado ser um bom pai, eu tenho procurado ser um, um bom marido, eu tenho procurado ser um bom cidadão, como se isso fosse simplesmente definitivo para que nós fôssemos entendidos e, e havidos e tidos como povo de Deus. Existem muitas pessoas que estão do lado de fora, que vivem da mesma forma, que são religiosos, que são bons pais, são maridos, bons maridos, são bons amigos, e não tem compromisso nenhum com o Evangelho. Existem muitos que estão lá fora, e aí aqui em Efésios 2, eu chamo, eu evoco esse texto aqui agora, que diz que nós não fomos salvos pelos nossos muitos afazeres legais. Efésios 2 vai dizer para nós que nós não fomos salvos porque nós fazíamos o bem e a caridade. Afinal de contas, e aliás, nós não somos os melhores para fazer caridade. Tem gente que faz muito melhor do que nós a caridade. Tem gente que vive muito mais a solidariedade do que o próprio povo de Deus. Ainda que isso não defina ser povo de Deus. Efésios 2 vai dizer para nós que pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Portanto, meu irmão, se você vem todo domingo para a igreja, toda quarta-feira para a igreja, se você tem feito muito bem as suas obras, é, tem, tem visitado os enfermos, tem, tem é, ajudado ao, ao, os que estão presos, aqueles que fazem necessidade, achando que você está cumprindo o Evangelho, tão somente que você está enganado. De modo que isso não é o principal que vai fazer com que eu seja reino de Deus. Mas é o um encontro com Deus que vai reverberar dentro de mim todas estas novas atitudes. Não são as atitudes que me farão um dia estar na glória com o Senhor. Mas é porque eu fui contado por Ele, porque eu fui achado por Ele porque eu fui selado por ele, porque eu fui remido por ele na cruz do Calvário, pelo sangue derramado, aí por causa disso, pela nova criatura que me tornei nele, aí eu começo então a fazer essas coisas. Jesus está ensinando isso no sermão da montanha. Não basta fazer o bem somente como prática religiosa. Mas tem que ser como uma consequência daqueles que se encontraram com Ele. Isso fica muito claro quando a gente vai lá em João, capítulo número 3. Jesus se encontra com Nicodemos, um homem instruído, um homem conhecedor da palavra, um, um homem que era mestre também, e que na sua relva, onde ninguém o via mais, ele vai até o mestre e diz, Senhor, que devo fazer para herdar o reino dos céus? E aí Jesus, a primeira coisa que diz Para que você herda o reino dos céus, meu nobre camarada É necessário nascer de novo Para que você veja o reino dos céus, é necessário nascer de novo E esse texto esse texto em Mateus 7, Jesus está falando sobre os dois fundamentos. E ele vai falando que as nossas construções vão sendo feitas ao longo do dia. E ele fala também, ensina para nós nesse texto, queridos, que não adianta só você fazer uma construção, seja ela boa ou má. Ele diz também, lembra Paulo, quem sabe talvez fazendo menção à construção, ele diz que está posto o fundamento. O fundamento tem que ser Jesus. Tem que ser o centro da nossa vida. Tem que ser a força da nossa vida. Para que ele possa alcançar. Para que ele possa conseguir fazer as construções. É necessário que ele faça em cima dos ensinamentos de Jesus. Em cima da palavra revelada. Em cima do Evangelho de Deus. Porque a despeito das nossas construções, todas elas, mais cedo ou mais tarde, num tempo oportuno, serão provadas pelo fogo. Paulo vai dizer que a construção está feita... O fundamento está posto e cada um constrói em cima desse fundamento como quer e como acha melhor fazer. Portanto, queridos, você, vocês são livres para construir conforme querem. Vocês são livres para escolherem o que querem fazer a partir de então. Todavia, quero dizer para vocês que no um tempo oportuno, as construções de vocês, os andares de vocês, quem sabe um, dois, três, dez andares, são prédios Suntuosos, maravilhosos, onde quem todo mundo vê e diz que maravilha que esse camarada é. Olha a construção dele como é fantástica. Olha quantos andares ele fez por tudo que ele fez, como atuou na vida, olha o que ele construiu, quem sabe, talvez fez para a própria glória. Quero dizer para você o seguinte, se você não faz pautado na palavra de Deus, embora seja uma construção maravilhosa, embora seja de dez andares, que tenha dez quartos, não sei quantos banheiros, piscina, com hidromassagem. quero dizer que a sua construção será um levado ao chão. Uma construção que não ficará para contar história. Jesus ensina mais do que a construção que é importante para cada um de nós. Ele fala sobre os ventos que vêm sobre essa construção. Importante lembrar e ressaltar que Jesus está fazendo uma reflexão acerca de dois homens distintos, o prudente e o infiel e o ímpio. Ele fala que ambos constroem. Uma coisa também que é igual para os dois é que, a despeito da construção, Jesus diz, mesmo que você construa em um terreno sólido, em uma estrutura sólida e fortificada, você será encontrado pela tempestade. Jesus está falando aí, queridos, que a tempestade virá, mas cedo ou mais tarde te encontrará. De modo que os ventos impetuosos são inevitáveis na vida. Os conflitos e crises que a gente entende como as tempestades alcançarão você também. Serão inevitáveis. O problema está justamente na estabilidade religiosa que nós temos. Instabilidade essa que é revelada justamente nos momentos de crise. Nos momentos dos conflitos. Quando o vento uiva. Quando ele sopra sobre a sua casa. Quando ele cai como tempestade sobre a sua vida. Todos nós, um dia, fomos abatidos pela tempestade. Fomos encontrados pela tempestade. Quem sabe, talvez, muito de nós, muito do que construímos, foi por água abaixo. Mas a tempestade... Leia-se Conflitos e Crises. Ela vai identificar o que nós estamos sido de verdade como povo de Deus. Porque as crises vai mostrar que nós somos alguém que encontramos a nossa individualidade ou alguém que vivemos o nosso individualismo o tempo todo. E qual a diferença entre individualidade e individualismo? A individualidade, embora seja inerente a cada um de nós, nós temos a nossa própria estrutura, nós temos o nosso próprio conceito de religião, de reino de Deus, embora nós possamos crescer, e a gente vai juntando aqui e juntando ali, vai crescendo, vai se fortalecendo, vai se identificando como um ser humano, como alguém que faz parte de um todo, alguém que está inserido no contexto, essa individualidade, porque houve uma maturidade nela, eu vou prestar a minha individualidade Agora para o outro no momento de crise Ou seja, a individualidade Embora haja uma individuação, uma afirmação pessoal No momento da crise Ela não me falará ser egoísta Mas ela vai me doar Me fazer ser doado para o outro No momento de crise, queridos Eu vou ser alguém que vou amparar No momento de crise eu vou ser alguém que vai dar o ombro No momento de crise eu vou ser alguém que vai dar o ouvido Sem Quem sabe julgar o outro O individualismo é diferente o individualismo, diferente da individualidade, é aquele que não conseguiu crescer. E porque, quem sabe não cresceu, não consegue entender que a vida na qual ele faz parte, ele faz parte não é dono dela. O individualista é aquele que, uma vez a crise se instalando na família, dentro da casa, dentro do lar, é aquele que vai inquirir. Vai exigir que tudo se volte a favor dele. O individualista é aquele que no momento da crise, olha para o outro e diz o seguinte, você não está mais me servindo, preciso de alguém que me sirva, Preciso de alguém que, que faça por mim. Porque afinal de contas você só vive, só existe, porque você vai me servir. O individualista é aquele que não conseguiu crescer. O individualista é aquele que continua uma criança religiosa. É que ele continua como a criança porque é criança quando nasce. E aí, no primeiro choro ele entende que ganhou o peito, ganhou o mamá, ganhou o leitinho. Ele vai chorar porque ele vai manipular a priori pelo choro a atenção do pai e da mãe. Quando começa a crescer, tudo é dele. Sabe por quê? A criança entende que tudo que ele vê, seja fixo, seja com vida ou não com vida, seja inanimado ou seja animado, tudo vive e existe para que ele possa subsistir a contento. Ele entende que o pai, a mãe, o irmão, o amiguinho, só existe para servi-lo. E servi-lo bem. É bem possível que quando esses ventos impetuosos vão até você, desperte em você o um senso de que você precisa de uma maior atenção da sua esposa. Você, afinal de contas, está sozinho, você precisa de uma maior atenção dos seus amigos. Ou quem sabe, talvez o seu amigo não te sirva mais. Então não serve para ser seu amigo. Você precisa de alguém que seja o seu amigo. Alguém que esteja contigo, que te dê suporte. Deixou de servir, deixou de estar junto, não serve mais para ser meu amigo. E aí, a gente vai usando a descartabilidade dos outros. Os ventos impetuosos mostram de verdade quem nós somos. Os ventos impetuosos demonstram, revelam quem nós somos. Essa que é a verdade. De modo que na crise a gente vê quem a gente é. E aí Jesus diz, é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo para ver o reino dos céus. Os ventos impetuosos também são reveladores. Porque o que a gente vê acontecendo ao longo desses dias, nesses tempos tão penosos, sofríveis para todos nós, nesses tempos onde a gente não sabe onde vai dar, o que vai acontecer daqui a pouco, quem sabe nós seremos ou seremos as próximas vítimas, essas calamidades vão apontando para algo que é muito maior. Essas calamidades, conforme Jesus ensina para nós em Mateus 24 25, Aponto para o tempo do fim Jesus diz o seguinte Quando tudo isto que está em Mateus 24, 25 E guerras rumores de guerras E terremotos E pestes E atentados Todas essas coisas começarem a acontecer Tenham em mente o seguinte Essas coisas estão apontando para o fim Essas coisas Todas essas coisas estão apontando para algo que é muito maior nós só vivemos hoje as sombras das coisas que estão por vir. Nós só vivemos e só vemos aquilo que parece ser, mas ainda não é. Jesus está dizendo o seguinte, coisas piores ainda virão. Coisas piores virão. Quando tudo isso acontecer, saibam que o reino de Deus está próximo. E aí, queridos? Tudo que se ouve hoje da boca do povo de Deus, É tudo. Menos que o reino de Deus venha até nós. Porque a Bíblia vai dizer para mim e para você que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. E aí eu queria que você usasse de sinceridade para consigo mesmo nesse momento. Eu queria que você dissesse para você, o que é que você procura quando você vai numa reunião? Eu queria que você respondesse para si mesmo. Se geralmente as nossas muitas dores não são projeções nossas daquilo que a gente acha e entende que deveria ter. Mas não temos. Queria que você responda para si mesmo. Se o que você quer de Deus e pensa de Deus, que Deus vai dar para você, porque a gente usa ele como um amuleto para as nossas conquistas, se não está pautado naquilo que a gente pode pegar, se não o é um medo iminente dentro de nós, que amanhã estejamos desempregados. não é, quem sabe, talvez, a incapacidade de conseguir viver num aperto fora do comum que está por vir. Porque, afinal de contas, eu sou o povo de Deus e eu tenho que ter tudo do bem e do melhor. De modo que ter gozo, paz e alegria no Espírito independe do momento que a gente vive. Seja ele adverso ou não. O que eu entendo é que essas, esses ventos uivantes que abatem a casa de todos os independentes, mesmo que seja um justo, eles vão mostrar onde é que está verdadeiramente o meu coração. Eles vão mostrar o quanto eu conheço do Evangelho. Nós não ouvimos mais, queridos, nas nossas bocas, falar acerca do sangue do Cordeiro que nos purifica e nos dá novamente como retenção estar na presença do Senhor. Mas a gente entende o sangue do cordeiro como um amuleto, que agora porque eu sou alguém que foi alcançado pelo sangue, eu vou ter emprego sempre, não passarei necessidade, terei comida dentro da minha casa, não estarei desempregado, terei um carro, terei a conta bancária. Isso virou o nosso discurso de jargão. E a proposta de Jesus o tempo todo, quando ele vai pregando esse sermão, é dizendo o seguinte. Olhe para o que eu trago para vocês, eu trago novidade para vocês. Eu quero que vocês tenham consciência do que vocês são e o que foram feitos através do meu sangue derramado. Não torne em vão o meu sangue que foi derramado com muito sacrifício e dor na cruz do Calvário. É necessário nascer de novo. O reino de Deus está por vir, não é comida nem bebida. E aí que ah, mas o reino de Deus está é muito longe, enquanto eu não estou no reino de Deus, eu vou vivendo aqui. Ótimo, claro que vai vivendo aqui. E assim tem que ser. Fazendo diferença sendo o sol da terra e é sendo a luz do mundo. Porque Paulo vai dizer para nós que se a nossa esperança em Cristo está só nessa vida, nós somos mais miseráveis de todos os homens. Há alguma coisa muito maior que Deus tem separado para nós. Há alguma coisa muito maior, que que requer renúncia de cada um de nós o tempo todo. Há que haver um entendimento porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, não é para a obtenção. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Não é para a obtenção de bênção o tempo todo. Todo dia Deus vai ter uma bênção para mim. Não é assim que te ouve, para receber o bênção de Deus de hoje, queridos. É assim como é que ele vai vivendo. Deus tem mesmo para você, amém? Amém. Claro que tem, sempre vai ter. E ela nos alcança o um tempo todo. Só que ele chama para uma consciência maior: que é entender que o sacrifício de Jesus na cruz do cavalo não pode se tornar vão. Simplesmente porque agora eu entendo que. Uma vez feita nova criatura, eu vou para o povo de Deus, reunir com o povo de Deus, porque eu com ele fomos lavados. Uma vez lavados, temos que levantar a bandeira, a bandeira do, do reino, que não é deste mundo, como disse Jesus. A proposta de Jesus tinha a faca e o queijo na mão, para dar um golpe fora do comum, para estabelecer o reino dele nessa terra. Vambora, Jesus, e agora? Meu reino não é deste mundo. Meu reino é muito maior. Meu reino é transcendente reino espiritual e a gente não quer viver uma vida espiritual na presença do senhor a gente quer o que ele pode dar para nós e os ventos dos ventos impetuosos de mateus 7 vai dizer ele vai revelar qual é o nosso coração e o que nós somos nele é necessário nascer de novo Não tem como ter vida se não passar pela cruz, queridos. Não existe vida abundante se não for pela cruz. Não é vindo da igreja, participando das reuniões, se tornando alguém de bem. É necessário ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, porque nenhum outro nome há debaixo da, dos céus, acima da terra, pelo qual devamos ser salvos. Somente em Jesus tem que ser lavado e feito nova criatura. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, as coisas do mundo, as coisas desses séculos têm que passar. Porque tudo tem que se fazer novo. É necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo, queridos. A palavra que eu trago para essa manhã não é para aquele que não conhece Jesus, é para você que está aqui todo domingo é necessário nascer de novo é necessário mudar o nosso foco é necessário entender que a despeito da muita dor que você vive a despeito da muita perda que você tem você é mais que vencedor em Cristo que nada te pode separar do amor de Deus que está nele nem a morte nem a vida, nem os transtornos nem, nem as calamidades da vida nem os ventos uivantes nem as chacinas que a gente vê bem pertinho de nós. Nada nos poderá separar do amor de Deus. É muito maior, é transcendente que Jesus veio dizer para nós o que Ele veio fazer. Eu tenho que ter consciência plena de que mesmo que eu sofra um atentado, mesmo que eu sofra um assalto, seja abatido, morra, eu estou em Cristo, porque o reino de Deus é transcendente, é maior ai que coisa, como que pode era crente, você vai ver crente o tempo todo em todo lugar nas avalanches da vida aí que você já viu nas enxurradas da vida das cidades de Teresópolis, Petrópolis tinha crente lá, meu irmão e no Interó, tinha crente, também foi levado pelas águas mas eles estavam em Cristo essa que é a percepção de evangelho não é nada me acontecerá porque eu estou guardado está guardado para a eternidade se esperamos em Cristo só nessa vida. Ah, querido, somos mais miseráveis. É necessário nascer de novo. Que seja uma manhã de reflexão. Que você faça como Nicodemos, Procure o Senhor Jesus, ainda que secreto faça. E que você diga, Senhor, o que eu preciso fazer para entender verdadeiramente o teu reino? É, Jesus vai dizer para você, é necessário nascer de novo. Se você quer nascer de novo, querido. Se você quer ter a marca do Cordeiro em você. Entendendo essas coisas. Entenda que os ventos impetuosos são aqueles que vão te revelar quem você é de verdade. E vão dizer quanto você precisa dele. É necessário nascer de novo. É um momento de definição na vida. É um momento de definição na história. É um momento onde o povo de Deus tem que parar de se calar que o povo de Deus canta muito aqui dentro fala muito aqui dentro prega a verdade aqui dentro entende o evangelho aqui dentro é um momento de definição lá fora para fora tem que ser a marca do cordeiro lá fora tem que ser o brilho do espírito lá fora tem que ser o sal lá fora tem que ser luz lá fora é um momento de definição de povo de Deus vai dizer quem é de verdade nesse tempo difícil. Nesse tempo de calamidade. Cantar nos eventos é fácil. Cantar no tabernáculo é fácil. E aí, queridos? Com muita vergonha eu me coloco junto de vocês. Porque afinal de contas, todos nós somos iguais aqui. Há um grupo quase que homogêneo que dizem que se reúne para fazer a mesma coisa. muito fácil ser aqui dentro Jesus nunca quis o um ambiente fechado Jesus pregava nas ruelas no caminho dele o ministério dele era sempre com aqueles que precisavam, porque afinal de contas dentro da igreja só existem pessoas saudáveis dentro da igreja todo mundo está são todo mundo é sarado então há é um equívoco fora do comum estarmos aqui sentados nessa manhã. Porque Jesus veio para os doentes. Jesus veio para quem reconhece que está doente. Jesus veio para quem reconhece que precisa dele. E que precisa ser tirado do lamaçal do pecado. Pelo sangue derramado. Que está vivo, querido. Temos que entender que a gente, embora sejamos homens que estão dentro de uma sociedade, que temos um corpo, que temos uma carne, que temos um sangue, nós não somos cidadãos desse reino. Nós não somos cidadãos desse mundo. E porque somos cidadãos do reino vindouro, o reino dos céus, e no céu, lá no tempo, no tempo de Deus, não há ontem, nem há amanhã, há hoje. Portanto, o sangue do cordeiro está sendo derramado por você neste exato momento, querendo lavar você. Você quer uma prova cabal disso? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Esse texto revela para mim que o tempo não é suficiente para fazer com que o meu pecado seja pagado para que os relacionamentos mal resolvidos sejam resolvidos pelo tempo mas ele diz se confessarmos os nossos pecados ele está dizendo o seguinte é necessário entender que o tempo não é suficiente para apagar pecado o que apaga pecado é a confissão e o meu sangue lava e purifica porque o sangue do você está sendo derramado hoje porque o tempo de Deus é hoje Embora, historicamente, Jesus tenha vivido há quase dois mil anos para trás, o sangue do Cordeiro está sendo derramado hoje por mim e por você. Até porque, a palavra ensina para nós, encerrando, que Jesus foi imolado antes da fundação do mundo. Ou seja, como que pode? no ano zero, no marco zero, da história antes de Cristo depois de Cristo o Marcos zero Jesus veio e morreu 33 mais ou menos vamos colocar aí pela idade que, é aí, que ele viveu então no ano de 33 Jesus morreu mas a Bíblia diz que ele foi emulado antes da fundação do mundo ora, foi antes da fundação do mundo ou foi no ano 33? foi hoje isso só significa que no tempo de Deus que se chama hoje tudo acontece hoje tudo acontece agora o arrependimento acontece agora. Purificação de pecado acontece agora. Sangue do Cordeiro acontece agora. Jesus está sendo demorado agora. Porque quando Ele se apresenta para os discípulos, Ele não fala assim, eu estou com o um corpo glorificado e foi o corpo que foi crucificado que está com os pregadores Ele diz, toca aqui. Jesus ressuscitou e disse, toca aqui. Porque a marca está aqui, ó para que de uma, para toda a eternidade. Todos vejam o meu sacrifício. O meu sangue foi derramado hoje. Agora. É necessário nascer de novo, querido. Quer ver o reino dos céus. Quer viver em novidade de vida. Quer viver vida abundante. É necessário nascer de novo. E a vida abundante nada mais é do que uma vida que foi impactada pelo poder do Evangelho. Nós fomos resgatados, estávamos separados de Deus. Estávamos longe do Pai. Condenados à eternidade o tempo todo, a vida toda, a eternidade, para sempre. Mas o Cordeiro, por amor, se entrega. E é levado a um matadouro para que a gente pudesse viver abundantemente. E quando a gente tem essa consciência, não importa mais o que acontece com a gente. Quando a gente tem consciência do Evangelho em nós, que fomos alcançados pelo sangue do Cordeiro, não importa se eu tenho comida ou não na minha mesa. Embora sofra por isso, glória a Deus. Não importa se eu vou ter emprego, não, amanhã. Porque tudo isso faz parte de qualquer vida humana. Mas glória a Deus, porque Ele vai suprir. Porque eu tenho consciência e tenho crido que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até aquele grande dia. Até o dia de Cristo Jesus. Portanto, queridos, é necessário nascer de novo. Coloque-se de pé no seu lugar.